0: Planers.
1: Bo día, señoras, señores e senhores en vías de rehabilitación. Benvides a este episodio arrepiante das Women's Planers. Oxe, como cada semana, acompáñame a Saboridinha, que hai uns días tivo unha experiencia verdadeiramente arrepiante con caca de can. Merecen dereitos as persoas que non recollen os regaliños que van deixando seus animais, Carme? Xa
2: vos digo eu que non. Merecen ter un herpes, polo menos. Tamén está conosco a malvada profe, que esta semana está especialmente malvada para ocasión E ela tamén lle tocou vivir certos momentos de, de trance e suceso terrorífico Porque tivo que correcir textos onde non están acentuadas ninas esdrúxilas, había beso, beso, show, en fin Malvada profe, como te encontras despois disto?
3: Pois mellor do que esperaba verdade eh, é dicir cando unha leva moito tempo a dar clase de, de alemán po pois xa xa, beu, xa viu todo o que o que se pode ver en canto a ortografía se refire entón o que fagan eh, o, o que fagan os meus rapaces co, coa, coa lengua palla como eles a chaman eh, pf, case che digo que tanto me ten o máis arrepiante desta semana que tiven que preparar os exames para para mañá eh, para o longo desta semana que me dan moito traballo e que odio corrixilos. Pero, vamos, polo demais, eso, esta semana teño un extra de maldade, porque hai que ir collendo forzas para a corrección, pero, pero polo demais, de moi bom humor. Eh, de mellor humor camín, está aínda o noso eh, arrepiante asistente, o Janito, que a él esta semana non só non lle pasou nada que dé a medo, senón que pola contra, por fin foi liberado da censura do Twitter e recuperou a súa conta principal, arroba Janito ito que significa isto significa que comerán de novo os nudes na conta secundaria do Deep cali Twitter?
0: Nin confirmo nin desminto isto o que si agora mesmo teño eh, abertas eh, ene máis unha eh, contas de, de Twitter eh, nos meus navegadores. Eh, no navegador non se sabedes que hai un límite de cinco contas de Twitter eh, utilizo bueno, dous navegaes. Era... Utilizo dous navegadores o tempo para poder abrir cas contas que contas que preciso ter abertas. No tab na tableta e no móvil non ten ese problema Pero bueno, sí que un pouco de Cristo Pero pouco a pouco es por ir Actividade a conta de sempre Menos os nudes, os nudes non Os nudes, como todo o mundo sabe Non existen <risa> eh, Finalmente, pois pues, nada eh, Xa escoitaste tamén a que falta Para presentar, que é a nosa queridísima Sara Que hoxe luce especialmente Arrepiante Sen deixar de ser eh, Fermosa como lle corresponde a unha darqueta rural que mantén a súa beleza potenciando a co seu engado arrepiante. Bo día, Sara.
1: Bo día, Janito. Pero é que así non hai forma de estar paliducha, porque me quitas as cores. <ríe> si non hai maneira, non contribuís á miña apariencia arrepiante. Pero moitas grazas. Eh, bueno, pois pues hoxe, como requiere a ocasión, imos falar sobre as celebracións, supersticións e tradicións arrepiantes alrededor destas datas nas que nos atopamos. Eh, quería comenzar preguntándovos que non me lle damos eh, cada unha de nós ás tradicións do 31 de outubro é 1 de novembro.
3: Que non quero comenzar, malvada profe? Pois pues eu eh, teño que dicir que como boa vellénia el que son, Obviamente, cando eu era nena, non celebrabamos, desde logo, o Halloween, estas cousas estadounidenses. De fito, non teño nisiquera moita conciencia de que saísen nas series, porque eu penso que nin existían. E a miña, miña conxencia do Xamain chegou xa de bastante adulta. Na zona de Vigo, a, a festa que hai é relacionada con isto é a festa do Cabazo, de Cabral, señores, eh, señoras e eh, señories, vayan a festa do cabazo, que é unha maravilla, pero non é para celebrar eh, nada particularmente arrepiante ni nada relacionado cos defuntos, senón que, senón que é unha festa, pois como en todas as festas de Galicia, unha festa gastronómica o que se fai eh, comer cabazos. Fanse chulas de cabazo, faise caldo de cabazo, fanse tortas de cabazo, eh, fabada con cabazo, calquera, calquera cousa que vos poida pasar pola cabeza, pois pues ali está, doce salgada, está todo boísimo. A licor de cabazo, hai, que nunca probei. Eh, non me atrevo. Fá en late
0: con cabazo como fan en o Starbucks.
3: <risa> non creo, non. non, me soa moito a, 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 en, en Cabral que hai, a Starbucks non hai, tampouco creo que haxa un Cabral Cabralbax, ni nada disso, non, para iso é que ir a Gran Vía ou Cort Inglés, e eh, eh, non vos recomendo pasar por alí de Cabral que mola moito máis. A deixar ali os cartiños na xente. Eh, entón para min esta época, si que era a época de, de difuntos Eu sabía que había que había este este festivo, é unha das das sortes porque en certa medida non sempre unha desgraza non a demedrar nunha nunha familia onde se practicase o catolicismo porque é verdade que se mantiñan pois, se mantén un certo coñecemento das tradicións e eh, eh, unha participación de certos ritos eh, e tamén pois un contacto coa coa cultura cristiá que que está que o final se serve tamén para entender a arte occidental e, e a literatura etc A mística etc etc O tema dos defuntos cando eu era pequena estaba estaba presente e de feito eu lembro de bastante cativa ir o día 1 de novembro coa miña, coa miña avó a, a, ao cemiterio de Pontegulla colocar flores e estas cousas. Em, curiosamente, é unha cousa que deixamos de facer, porque eu penso que despois xa non ía a, a ese sino o que había en vivo, cando morreu o meu tío. O meu tío un tío que é o meu padriño ademais, que morreu pois novo, era máis novo que a min. Non era un, un neno, pero tinha pois, 37 anos cando faleceu. Eh, eu teño a sensación de que esa morte foi tan certa maneira tan dolorosa que, que aquel ritual eh, máis sereno, non, que se facía mmm, cando eu era máis cativa, que para a miña avoa pois consistía en ir ao, ao cemiterio eh, e limpar un pouco as tumbas e colocar flores nas, na, pois, onde os nichos de, de seu pai e de sua, ai, fallecidos hai moitísimos anos, eh, e dunha irmá que perdera cando era cando era moi nova convertíose en algo tan quizáis extremadamente intenso que xa non xa non era algo do que participaseu como anena e ademais xa non era non estaba dentro desa rutina da aldea de ir a misa de doce, despois imos camiñando ao cemiterio que está ali al lado e colocamos as, as cousas senón que era si, sí, algo quizáis para ela máis íntimo e que facían, e que facían en vigo, creo. Janito? Si,
0: sí, eu que sou ainda máis vellenia e máis urbanita que a Malvada Profe Quería simplemente fazer unha, unha unha postilla, un complemento, unha adenda ao seu comentario, que na miña familia tamén se celebraba o Día de Defuntos, non os amaín, descoñecía, a pesar de que eu teño relación que non vou mencionar a Xecon Cabral, eh, descoñecía a festa do, do cabazo, eh, na, na miña casa sempre foi o Día de Defuntos, e eh, ia se limpar o, o, os nichos antes, non o Día de Defuntos, non, antes para que estivara limpo, o Día de Defuntos, e de Defuntos se levan as flores ou xa se deixaban do día anterior. E por outra banda, sobre o tema das series, aquí aquí en Xelal, na televisión española, non tiñas a percepción deste de Halloween nas series porque eh, as series en América van acompasadas co seu calendario sí. e aquí chegaban con outra periodicidade completamente distinta. Cando sigues esas series coa periodicidade americana de Catasté de que les celebran O día dos veteranos, pues, en tres e cuatro series, o día dos defuntos, o día de Ani Novo, o Nadal, que é el sí que va compasando, entón, probablemente se celebrai máis anos, ou aparecerá máis anos na ficción, do que non seramos consciente. O, o que
3: quería dicir é que eu non sabía, penso nin que o Halloween se chama Halloween. Para mí, cando parecía ele desfrazados e tal, era o entroido deles. Claro, claro, claro. Mesmo claro. Como non había entroido, Creo que non, sí, tiño, sí, sí. non tiña eu creo que nem percepción de que existísse tal cousa. Igual, no...
0: incluso aquí podría traducirse o Halloween ou o chavar de carnaval ou algo así, quer dizer, sabe Deus No, porque
3: eles teñen o Mardi Gras, non en todos os Estados Unidos, pero no sur está o Mardi Gras, que o Mardi Gras. Mar... Sí, o Larrey, pero quero Mar... decir que, Mar... que despois as
0: traduccións moitas veces eh, facían ben feito, probablemente, o igual que se facía aquí nos anos 80 nas traduccións da galega tan boas de, de, adaptar, eh, de adaptar as piadas, por exemplo, as, as traduccións dos novos e todo iso que tan celebradas porque adaptaban a nosa realidade cousas que outro xeito naquela altura non se entenderían. Probablemente hoxe estamos xa tan colonizados que calquera referencia a cultura americana nos se entra como se fora nosa propia.
3: Sí, mesmo o, o truco de trato podría eh, traducirse como non sei como dicilo, pero, que tampouco sei ni como se diven en galego, porque eh, eu coñizo a expresión de, de Galicia pero que lle chamaban así en español a San Juanadas. É dicir, as, as bromas que se facían, que se lle facían os veciños, pois na noite de San Xoán, eh, aquilo de pois roubar os, roubar as, as, eh, os portóns das das, eh, dos, eh, das reixas das, das casas ou levarlles o burro ou estas cousas, non? Que se, que facían os mozos a noite de San Xoán pois, para, para molar un veciño. Sara. Pois pues eu eh
1: como pertenzo a outra xeración distinta, pero eh, criei-me nun entorno rural ou semi-urbano, non sei como lle queres chamar, pero máis ben diría eu rural, pois conviven en min como as dúas tradicións. Non? Eh, esta tradición religiosa católica de, como dixades vos, ir limpar o cementerio, eh, deixar flores, prender candeas... Eh, antes da celebración do Día de Defuntos. Eh, eh, Pouco máis, a verdade. Despois eu sí que convivín máis con series, de debuxos animados, capítulos do Simpson e de outras moitas eh, series distintas nas que sí que vi a celebración do Halloween. E tamén eh, convivín, cando xa era adolescente, máis ou menos, eh, ca recuperación digamos, de, da celebración do Samaín, aínda que tampouco facíamos nada moi especial na miña casa. Se cadra, pois, adornábamos unhas cabazas, e prendíamos unhas candeas, eh, pouco máis. Eh, como a, en casi todas as celebracións daqui da Galiza, pois... Eh, Eu creo que este mes adícase un pouco máis ao tema de celebracións gastronómicas, como dicía a malvada profe, por exemplo, os majostos, eh, eh, as castañadas e así, pois facíamoslas no, no cole incluso, cando era pequena. Eh, saboridiña
2: Pois eu veño desvendarme aquí como unha persoa que penso que son... Non sei, tal vez o último moicano claro, o das últimas persoas que entenden a morte como, como as entendían tamén os meus avós. Meu pai morreu en 2001, entón eu xa lembro de pequena e, facer con el cousas con abóboras, cabazas, e, durante estes días. Non lle chamábamos nada. E, De feito, non quero ser desas persoas de que los gays se casen pero non le llaman matrimonio, pero realmente odio a palabra chamaín. Eh, tampouco lle chamo a ninguna das outras festas que se chaman algo Beltáin ou Involc. Eh, Chamolle como, como lle chamo eu, polos nomes latinos, non tenho nada en contra da, da, das palabras latín. Entón, chamo defuntos ou o magosto. E digo, pois iso, preparar con meu pai cabazas, e non lle puñamos exactamente caras, puñamos unha vela dentro, e puñámolo ao lado de, das portas, ou nun cruce de camiños, ou nun cruceiro, cousas así, iso. A tradición aí xa debería de estar tan perdida que meu pai tampouco lle lembraba un nome a iso, ora ben. Se que recuperar iso, pues, imagino que recuperar, terase que recuperar de todo e preguntar, olle, pues, que me tiñades para isto? Pois pues, chamámosle tal. E entón, a partir de dai, ir dirando nomes. Un pouco como que se fixo co, co apalpador, non? Non creo que o apalpador que lle chamemos Father Christmas, por exemplo. Entón, iso digo, eu creo que eh, eu son das últimas persoas que eu coñezo que sempre tivo alguén que estaba para morrer e que estaba para morrer na súa casa. Entón convivín moi, moi perto eh, da morte e esas persoas decidiron morrer na súa casa. Incluso diría que, por exemplo, a miña avó planificou a súa morte. Porque chegou un punto que dixo eu eh, acamo. no fago máis nada. E nos poucos días, pois eh, morreu, e o meu pai tamén morreu, era médico, morreu de unha doença que el mesmo diagnosticaba. E mantivo en segredo bastante bastante tempo e deixou eh, dito que quería eh, morrer na súa casa. Entón, a todas estas cousas de a morte como algo que que se lle ten medo, va, pois entre medo e non medo. Creo que teño unha maneira de entender a morte moi, moi á galega. Por iso, por, porque entendo que a morte convive, convive con nós é parte de nós, non trato de, de ocultala tampouco. Entón, nestas datas, o que se facía era iso, pois cousas relacionadas con defuntos, ou isto das, das cabazas. Eh, nós Non íamos nin o día antes nin nada a limpar as, as sepulturas, Porque gran parte da miña familia descansa no cemiterio de Iria Entón, no cemiterio de Iria está super mal visto Que só fagas iso no día antes Porque o ser un BIC, un ben de interese cultural eh, Toda a xente ten un respeto máximo por como están ali as sepulturas É moi raro que vayas a encontrar ali eh, flores murchas, cousas xuxas eh, Está impecable absolutamente todos os días do ano E o día de defuntos está precioso De facto, um, algunha prima miña ou xente que veu da Argentina con nenos, os nenos entraron ali e dixeron quero voltar a este xardín, porque era unha pasada auténtica. E despois iso, despois facíamos o magosto, que eu diría que eh, posea parte tal vez máis eh, pagar xunto con isto das,
3: das abóboras, das, das cabazas. Eh, malvada profe, querías dicir algo? Eh, pois pues realmente, dicirche que eh, igual pensas que é a última pero non é a derradeira porque eu penso que igual tive unha experiencia, unha vivencia da, da cultura da morte moi próxima a tua ou máis próxima a tua que, que igual a Dejanito sendo do mesmo barrio e, no meu caso isto tivo que ver con que eu me eduquei iso nunha casa onde vivían os avós punto número 1, os meus avós que se el vivise faría este ano ou teria feito este ano xa 101 anos. E a miña avoa que falleceu ano pasado con 96. Entón era xente pois aínda criada na preguerra, e, e despois que que, que, que tamén eh, a miña educación espiritual, por chamalo de algunha maneira, estaba moi da cabalo entre o rural e o urbano, non? Porque eu era unha nena que xa pois antes de de escolarizarme pasaba meses na aldea. e, e despois religiosamente, todos os benres depois de xantar, se marchaba aldea e non se volvía até todo domingo a medianoite. Entón, eh, claro, eh, a miña educación espiritual, en no senso amplo, non solamente religiosa, tamén dependía da, dun, dunha aldea que, ademais, creo que é un lugar especialmente devoto, Ponteúlla, teño que dicir. Eh, como como anécdota eh, de algo rechamante, que era unha desas igrexas onde os homes non quedaban no adro, senon que ían a misa. Tamén os homens estaban dentro da misa participando, ¿no? Que é unha cousa, bueno, digo, é unha ben curiosa. Si sí. é que ese que se va á misa ali, segue vendo bastante xente nova, ¿no? que, que algo penso que bastante rechamante, mesmo mesmo no interior, que que somos algo máis devotos do que son na na costa, ¿no? eh, entón si sí que tamén me pasou iso, que por criarme con xente moi maior, tiben mortos na familia desde moi nova a dicir o, o, o meu primeiro o primeiro fallecido que eu lembro da miña da miña familia eh, era o irmán do meu avó, que era veciño nos, nos vivíamos na rúa Venezuela, na rúa México, então teño recordos vivísimos del, porque a máis era casi idéntico ao meu avó físicamente, de xogar con el as cartas, da súa casa, de, de, de todo da súa mulher. Eh, e faleceu cando eu tiña seis anos. E ás enterro non fou, non. O mesmo pois o meu o meu tío que vos esixía que o meu padriño faleceu... eh un cancro con 37 anos, estivo, na, estivo eh, bueno, levaron a tratar nunha clínica destas de raras que lle robaban os cartos a xente a lá por, por a comunidade de valenciana, pero tamén estivo na casa, mal. Entón, eu lembro a sensación do que o meu tío estaba moi mal, a conxencia de que estaba moi enfermo, e ali pasaba algo raro, porque oubia xente chorar, e sabía que todo mundo que non melloraba, que lle caer ao pelo, tal, e que ouía tuxir, Le teño esa lembranza de ouilo tuxir. Na, no cuarto do lado, non. Non me é o sea, exactamente que me ocultaran a súa doença, obviamente non me dixeron que ia a morrer, pero en canto morreu dixeron, tampouco me contaron ninguna película, non? Quer decir, como contaron quizáis a pois pues, as fillas que a súa filla, bueno, mellor dito, que a outra era un unha meniña ainda, que pois pues, primeiro que estaba de viaje despois que tal, non? Eh, entón eu o que tiven desde moi nena, é eh, tamén unha cousa que as veces teño falado coa miña nai, era unha consciencia moi grande da miña propia finitude. Que igual de entrada me provocou un pouco de ansiedade esa certeza de, de ter con, con cinco anos de dicir, ostras, eu tamén vou morrer Non primeiro a idea de que a xente moi bella vai morrer, e cando vai morrer a miña avó e cando vai morrer o meu avó e despois a certeza de que vou morrer eu entón vou buscar unha cousa que vos vai dar moita risa agora pero que, que a min no meu momento, que naquele momento eh, non me deu tanto medo como, como me daría agora Porque, porque os nenos teñen esta maneira de, de encaixar a, a realidade, non de adaptarse moi rápido á realidade. Que que pouco tempo despois de que morrese o meu tío, o meu padriño, eu eh, colli unha tuberculose. E claro, eh, o contrario que coa doença do meu tío, era un cancro do que eu non sabía nada, eu sí que sabía que era unha tuberculose. Porque a mí me gustaba moi toler. E a tuberculose é unha doença literaria ou a doença literaria por excelencia. Eh, e cadrava que pouco tempo antes de que má diagnosticaran aínda estaba olendo os contos de contos de terror de Edgar Allan Poe, que non se sabe desno, bueno, na edición que había daquela do, do, do Gato Negro e outros relatos, un dos relatos é eh, o Enterro Prematuro. En o Enterro Prematuro, creo que en ese relato eh, hai unha descripción detallada da, da morte lenta e dolorosa por tuberculose. Entón, eh, claro, a mí, cando me diagnosticaron tuberculose, eu dixem, a mí non me queren dicir, pero eu vou morrer, obviamente. Ademais, eu tiña unha tose que non podía nin dormir polas noites, ás veces, non? Desto que despertaba coa sensación de que tiña algo no peito, eso que falan da, como se chama, parálise do sono. Tiña a sensación de ter unha rocha enriba do peito, non? E... Eh, E eu dixía, po, pois vou morrer, que se vai facer? Eu pensaba, bom, terei que despedirme da xente. E aí
1: resignada totalmente. Sí, sí, eu
3: resignar e resignar unha <risos> cousa. Ademais, tamén é eh, eh, algo positivo nese momento, como falaba da cultura cristiá, era que como a mí me, me educaran naquela, naquela cousa católica, bueno, eu para o CEO directa, por suposto, era unha nena boísima. Como non? Na que nunca, nunca fixera nada terrible, non? Dixía, bueno, teño que estar a ben coa xente. Pero, eh, obviamente, vou morrer. Despois, ao cabo de 15 días que empecé o tratamento, eh, xa de decatete que estaba mellorando e que non ia morrer. Pero, eh, pero claro, oh. Oh, <risas> pero no momento en que xo diagnostican, e ti levas a máis tres meses indo a peor, co, co a tos, igual non foron tres meses, foi meses e medio ou dos meses, pero que empezas así con tosiña e ves que che vai a máis, eh, e, e dince que non podes ir ao cole, porque estive en catro meses en repouso absoluto, Da cama ao sofá e do sofá para a cama, en cuarto de chefe, imagina. Pois, claro, eu tiña... Nese momento, tomei absoluta conxencia da miña finitude. E despois, eu teño... Despois, bueno, na miña familia, eh, tamén, bueno, o meu eh, irmán, o meu irmán maior, morreu moi novo nun accidente con, con 21 anos, o día que facía 21 anos, de feito, eu tiña 12. E o meu pai, cando eu tiña 17. Entón, sí que é verdade que teño un contacto coa morte desde moi nova, como de alguna manera moi constante, eh, que me fixo naturalizar bastante iso. E non só non o percibín como algo malo, senón que ademais me dá mágoa cando vexo outros membros máis novos da miña familia que non tiveron ese contacto e que, e que teñen mm, algunhas feridas abertas, penso nas miñas curmás por exemplo, por parte paterna e tal, e que se queixan iso, de que Non lhes falasen, por exemplo, con claridade do, do cancro do noso tío que faleceu eh, aí, bueno, aí xa máis dun lustro, non? Que, non, que, non, que non as fixesen realmente partícipes, que non as deixesen estar presentes en certos momentos, non? Porque, porque senten que lhes roubaron algo. E elas eran nenas que igual xa tiñan 16 anos, que non eran cativas. Quero dicir que, que sei que as persoas que están escoitando isto, que teñen fillos e fillas, van pensar, Que, 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 hago ir, que hago ir a ir a son e porque elles van a falar da morte aos nenos pero que ás veces é, é mellor mm, facelo antes e naturalizalo de alguna maneira e non ocultar demasiado por suposto suavizar e adaptar as cousas non? Para, para esas crianzas pero que a perda vai a perda van sufrir igual é dicir da perda non te libras da morte non te libras entón, eh, como nunca sabes cando vai chegar Eh, quizáis, eh é mellor non, non afastar xa non a morte, sino mesmo a doenza. Pensade todos os cativos que non visitaban os seus os seus avós cando están xa moi, moi doentes, que non os deixan ir velos, non? Porque din hai, vai asustar porque está intubado, vai asustar porque está na cama, vai asustar porque está con, con Alzheimer o que sei eu, non? Pois levade levade os vosos nenos ás residencias a ver, a ver os seus avós, porque quero dicir unha parte da vida como calquera outra. Perdó, asagorido
2: falabas dese contacto e de que tal vez eu non fose a derradeira eu recalco que non só é que eu tivesse contacto é que eu tive en contacto folclórico con todo este tema porque claro, meu pai era de Rianxo vou corrigir, vou corrigir. meu pai era de Taragoña que sabedes que,
3: que se bueno, cuidado, eh? entre os
2: <risas> de Rianxo de Taragoña entón, por temas da Guerra Civil que un día Explicarei por máis extenso, a miña avó decidiu que estaría muitísimo máis protegido se estivese o amparo do seu irmán cura en padrón. Entón, o meu pai foi criado, digamos, por seu tío o cura. E así que a miña avó se xubilou, a miña avó ia de cando en cando tomar conta de seu fillo, obviamente, pero así que a, a, a miña avó se xubilou, Pasou a vivir con meus pais e a miña irmán, que ainda non, non nacerá cando foi ese proceso, despois así, em, na mesma casa. Non? entón em, A religiosidade que hai na miña familia pois é tamén moi grande, porque claro tiña un tío abó eh, cura, obviamente. Eh, entón A miña abó quería todos os días inculcarme o hábito de, de rezar a noite antes de, de meditar pero parecía be, unha cousa absolutamente tediosa e entón a miña avoa o que decidiu é facer unha cousa máis ou menos como o que fan as vacinas, é meterte o mal dentro para a partir de aí Intentar que te protexas Entón, cada noite Porque eh, nos para chegar a ser pequenos burgueses Pois pues, tamén pasamos por bastantes apertos Entón chegamos a vivir cinco nun apartamento minúsculo A miña irmã e a miña avó Tiñan que dormir xuntas na mesma cama Entón, non sei porquê Alguna vez tamén eu dormín Na cama da miña avó E que sería para meus pais Ter máis intimidade e vida, e vida matrimonial Entón, eh, claro Pois pues, insistía nisto De que tiña que rezar E, como non había maneira, comezou a contarme historias do, do demo, porque me dixo que selle aparecerá o demo, en forma de manta, como con pelos que se puña encima da túa cama. Entón, non había maneira de escapar diso porque a cama é o elemento onde ti te sentes eh, seguro. En nas películas sempre aparece eh, alguén como que se tapa así moito cos lenzois e cos cobertores e a partir de daí está indo máis seguro. Imaginade que... A cama non é o teu elemento de seguridade. E ademais, o cobertor é o de decir Non había outra maneira de non rezar. tiñas que
3: rezar. <risos> eh, la... Non sería manta zamorana esa que dixen. Claro. <risos> Despois
2: dixen, joba, pois pues, a ti esta, que como sabía que tiñamos unha manta zamorana e era que usábamos, eu claro, o tacto que tiña aquelo era pues, de ser, de ser eh, con pelos. E dixen, pois pues, seguro que aproveitou este elemento de atrezo para facer da súa historia unha historia máis sublime, obviamente. Entón, ele pues, fixou ali un esconxuro, non contoume como se liberara do demo, dixo marcha, marcha, satanás, e comezou a rezar, e a partir de aí nunca máis. Pero esa non é a historia que máis me impactou. A historia que máis me impactou foi que a súa irmá Filomena tamén viviu con meus pais, e foi, digamos, como a nai real de meu pai, non? Entón, era o cura, e a miña tía Filomena as que se fixeron cargo de meu pai porque a miña tía era tía solteira e morreu na casa de meus pais, obviamente entón contoume que se lle apareceu a súa irmã entón estaba ali eu, pero mortísima de medo e pero, pero, pero como se apareceu a túa irmã? se a túa irmã morreu e dixenme, pois xa volveu porque teña que dicirme unha cousa ba, a típica cousa de que eran asuntos pendentes e todo iso Total, que era pues, que eu ofreces unha novena, va, era unha historia bastante previsible, ¿no? pero a miña reacción foi, e non te veches me medo. Entón, ela dixo, pero, como había de ter medo? É dicir, medio se riu de min por facer esa pregunta. Dixo, como había de ter medo ser a miña irmán? Se eu conheço a miña irmán? É dicir, non tiña idea de que aquel eh, ser espectral pudese chegar a crear medo, non? Entón... Eh, nin, nin nos daban medo os mortos de corpo presente nin tampouco nos daban medo os, os, os aparecidos Porque había esta, oh, pois había esta historia de que eles convivían con nos Con unha, unha cousa un pouco parecida a de Día de Mortos da, do México Pero todo o ano, imagino E meu pai tamén, sendo máis novo que, que as súas tías, obviamente Pois tamén me contou, non? Eh, pois por unha cousa que non vou narrar, pero xa está desimaginando, porque meu pai tivo que ir vivir a casa dun tío cura eh, por protección da Guerra Civil, pois por iso eh, 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 o meu avó Santiago morreu na Guerra Civil. Entón, el eh, foi capaz de anticipar que seu pai morría Porque en soños tamén, dixo que selle aparecera unha voz e unha luz debaixo da porta da, eh, do cuarto onde dicía Santiago, Santiago, Santiago. E entón levantouse e comunicáronlle que efectivamente seu pai mm, fora morto de morte morrida. Matada, non morto de morte morrida. Entón, eu sempre convivín con estas con estas historias e meu pai, pese a ser un home de ciencia porque era médico, digamos que gostaba de transmitir este certo folclorismo evidentemente mm, creo que sí que teña unha, unha serie de pensamento máxico que lle gustaba inculcar non, non, non é que nos fixese isto para que crexemos nisto pero porque creo que para ele era un elemento de cohesión dunha comunidade porque así toda a comunidade entendía mellor un feito que era a morte
3: As Women's Planers, un podcast da revista Luces, explicando cousas desde
1: 2022. Pois a colación do, do que dicarme, eu teño unha vivencia mm, que particularmente considero que non é habitual, porque meus pais son do rural, teñen xa unha certa idade, teñen os seus, están nos seus 60, ambos os dous, eh, Non sei, eu creo que aquí sí si que hai certa tradición de supersticións, mitos eh, que meus pais non me transmitiron, nin a mí, nin a miña irmá eh, Si que nos transmitiron certas crenzas católicas aínda que tampouco demasiado tampouco eran dos de misas si e ousito todos os domingos nin, nin rezar demasiado nin, nin visitar moito cemitério nin nada, non? Pero a min resulta moi curioso porque, bueno, cando de pequena lles preguntaba o típico aos meus pais ou vía pelis de medo e, e tiña medo, elles preguntaba se existían os fantasmas, os espíritos, a santa compaña, todas estas cousas terroríficas. Meus pais sempre me dixían que non, que estivese tranquila, que non tiña nada do que ter medo. E tampouco foron nunca eh, supersticiosos, nin creron en, en supersticións. Ainda que vívelo como algo, digamos, externo como, como se ovisen dende fora, o típico, tra, as tradicións de San Juan, por exemplo, pois é, é como algo que se fai como como hábito, o de recoller as flores e ponelas en auga e ao día seguinte lavar a cara, pois pode ser un exemplo. Pero por, por defuntos tampouco fan nada así moi especial a parte de levar as flores ao cemiterio pero máis como o día de recordar o, os os nosos mortos e eh, os nosos seres queridos que como algo mm, spooky ou como algo supersticioso. Malvada profe. Si,
3: sí, eu tive en realidad eh, unha transmisión da, desa religiosidade bastante, bastante ortodoxa, digamos, por parte de dos avós que polo motivo que for, non sei se era porque era no seu carácter, ningún dos dous era nada supersticioso. Curiosamente, xente de ser xente moi maior e que si sí que eran de misa, non eran nin os beatos, os de misa de domingo, como era toda a xente da aldea, pero todo, todo moi normal. e, e iso, rezar, si, sí, bueno, rezar polas noites, os os quatro angelitos e cousas así, pode ser, pero na miña casa xa ao menos cando, polo menos cando era, cando era nena, que penso que en tempos igual seis si que se fixo, nin sequera se ventía mesa. Eh ou só en días así moi de moi de gardar ou cando viña o cura a comar a casa eh algunha vez que despistamos un cura ali na, na aldea Don Manuel que, que amigaba moito comeu meu avó porque eu creo que os xustaba bastante o viño, então algun ese señor, ese señor, bueno, sei que dia sempre de comer como a un cura, ese señor se, cada domingo comía nunha casa da aldea. Eh non pasaba seguro, entón ese día pois pues, sí que bendecía mesa a él pero pero polo demais non teño eu. Non teño moita lembranza de iso de nin de supersticións no, no día a día. entón eu claro, tampouco as herdei, despois xa A miña, Os meus pais, os dous completamente eh, escépticos, a miña non é, desde logo, meu pai penso que tamén, eh, tanto no relixioso como no, no supersticioso. No? Pero a mí unha cousa, e por iso mesmo eu teño unha certa incomprensión, teño que dicir, eh, um, sinto un choque aí, sinto unha... Eh, <risas> sinto unha certa violencia cognitiva cando vexo xente xa non da miña idade, sen incluso moito máis nova camín, que están a vivir este renacemento eh, do, do interese polo, polo horóscopo, polas bruxas, ¿no? esta eh, idealización que se está a facer desa idea das bruxas case como, como se fosen personaxes históricos. ¿no? Eh, eu non sei se vos o percibides isto tamén, Pero eh, o saboridiña comentaba outro día non? O da, o desta cosa que se verra nas, nas manifestacións de súmolas as eh, fillas ou as netas das bruxas que non conseguisteis queimar. É como, a ver, señores, en primeiro lugar, dato histórico, na historia do Estado español, que foron uns cantos centos de anos de Inquisición, queimáronse un total de 48 mulleres acusadas de bruxería. É dicir, Isto non é Suiza, isto non é os Estados Unidos, aquí non é que se queimaran moitas bruxas. E despois, María Soliño, se queremos pensar así, nunha, nunha bruxa, eh, entre aspas, eh, do país, unha que está moi viva, ademais, na, no, tanto no, no folclore como na memoria popular, eh, eh, máis eh, bueno, sí, pura, o sea, non puramente folclórico, pero tamén no, no histórico, Eh, en a nosa literatura María Soliño non era unha bruxa non era meiga, María Soliño era unha muller que tiña unha serie de dereitos e unha serie de terras e que como se fixo sempre toda, todo neste país que se fai polos marcos e polas, polas leiras pois foi acusada de bruxería eh, eh, torturada e eh, bueno, un tempo despois morreu morreu, entendemos que de morte non exactamente natural, senón é moi probable que era unha muller ansiacha de máis de 70 anos creo da consecuencia das torturas que lle, que, a, que someteron pero que non era bruxa, señores estas señoras non facían, non facían máxia eran mulleres que eran acusadas de bruxería por envexas, por intereses económicos por eh, eh, problemas familiares eh, loitas coa igrexa, etc. pero non vos fagades desa idea de que había eh, unhas señoras que vos imaginades depositarias mm, dun conhecemento eh, segredo e máxico a marxe doutro coñecemento científico racional patriarcal eh, que era unha especie de resistencia eh, ou algo así é dicir, pues neste caso eran, eran mulleres completamente normais que, que pues, sufrían un tipo de, de violencia eh, sexista que era seren acusadas de bruxas Saburido Pois
2: pues mira, case todo que eu opino xo de sexistí eu meto todo iso de... de somos as netas das bruxas que non conseguiste queimar, Quero ser respintosa con isto, eh? mas meto todo isto nun, as, nun perfil de xente que está moito no horóscopo, en belly dance, en biodanza, en descubre a tua deusa interior a través da menstruación, uns misticismos que que para min eh, non son, eh, como a volta a un neopaganismo, que eu son unha persoa, xa digo, de pensamento científico, non creo que malinterprete deso que me contaba meu pai anteriormente, eh, como se meu pai realmente acreditase naquilo e eh? meu pai era médico evidentemente tiña un pensamento eh, de causa e e Mas iso eh, contmos porque penso que para él era un factor de, de cohesión. E despois, eh, creo que algo moi importante que acabas de tirar dese ese fío, María, que dixeches que as bruxas tampouco eran persoas que estivesen eh, como a marxe do poder patriarcal ou non sei que non sei cantos, pues pois mirade, por exemplo. Unha das preguntas que teñamos para tocar é se se coñecíades a alguén que praticase algún tipo de E bruxaría ou saber gremial ou saber afastado de outras persoas, non? por exemplo. Era esta unha das preguntas, se non me engano. E, na miña familia, xa digo, venho dunha estirpe onde meu pai era médico, a miña irmá é médica e hai outra serie de xente que se apelida saborido que tamén son persoas que se dedican a, a curar. Entón, unha vez nunha das comidas... Eh, que fomos comer ao araño que é outra día de, de rianxo, porque as nosas raíces están aí, entón vamos pai e dixo a miña tía Rosa non? Pois dixo, ah, pues pois, eh, falando da miña irmán, dixo, pues pois, claro, xa todo isto da túa irmán non penses que lleven de teu pai que teu pai era médico, é dicir, xa teu pai tamén lleven por outro lado, porque entón comentou, non, que a nosa bisaboa, que se chamaba segunda eh, pois a nosa bisaboa pues pois, tiña eh, pois unha serie de coñecementos, non, sobre, sobre plantas, sobre como tratar o gado, sobre como tratar a menstruación, asistía a partos, así como asistía a partos, evidentemente tamén practicaba abortos. E era unha persoa moi moi querida na, na aldea en Tarragona. Entón era un referente, de tiñas un problema, ias a xunto a miña bisavóa segunda, dicía, pois estou con diarrea, pois ela dicíalle, pois tomas esta erva, fás así e fasan andando. E entón, que dicir con isto? Que non era algo que la fixase a marxe de poderes establecidos Como pode ser a igrexa Porque sempre contaba a miña tía Rosa Como eh, no forno comunal de Taragoña Había unha praga de non sei que bichos Imaginade que eran formigas e Entón era imposible cocer Era un problema para, para moitos veciños Entón foronlle dicir a miña tía eh, Perdón, a miña bisabóa segunda Que que se podía facer Entón, a miña bisaboa foi o forno co cura, dicir, estaban os dous no mesmo rango de coñecemento, ou de respeito en connivencia, e trataron este problema. A miña bisaboa con ervas ou co que fose, e a vez eh, dixo yo cura, pois teremos que rezar algo para que estas formigas vayan a outro lado facer que esta peste vai a outro lado. E preguntoulles os vicillos, onde credes que vaian as formigas? A Monte Piñal ou a non sei que outra dirección?" Entón el é o cura, rezaron non sei que, despois deste tratamento que fixo a miña bisaboa con plantas e as formigas, polo visto, foron todas en carricán ao carreiro cara a Monte Piñal, que foi onde lle dixeron os vicinos que era que estaban ben as formigas e non ali. Pero isto que dicir, non, é que a Igreja perseguiu estas moitas... Mentira, porque senón, eh, decir, o cura sabía perfectamente que a miña bisabóa mi facía estas prácticas e ali estaban os dous. Eh, foi un remedio que puseron os dous. Entón, eu creo que moito disto tamén é herdado da visión que nós temos das, das bruxas de Salem e non é unha visión propia nosa.
3: Non, é que, ademais, a, a precisamente, a Igreja non é parva e sabe que a, a, a súa propia supervivencia sempre dependeu dun de, de pequeno grau de sincretismo e de dar é, é de, é de ser en quen de, que de, de, de integrar nas súas propias prácticas é, outras prácticas pagas, pois, máis ou menos inofensivas e que non eran completamente heréticas e que se podían reinterpretar e é decorar, digamos, de maneira católica.
2: Claro. Despois, eh, facendo un pouco así de apuntamento lusófono, etimolóxico de estas cousas, porque xa digo que a min o tema das bruxas, meigas, bah, 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 que, que me interesa moi pouco, porque me parece un asunto anuncio de Gadir co que a xente se identifica, e é un elemento, pois pues, iso, identitario de, ah, pois pues, eu non creo nas meigas, mas eh a velas ainas. Eu pff, é unha cousa que me dá moitísima preguiza. E tamén preguntei se había diferenzas entre meiga e bruxa, pois tiven aí moitísimas eh, respostas diferentes, cada, cada cal máis folclórica que anterior. Entón, vou vos dicir eh, de onde vega a palabra meiga, a palabra meiga vendo o latín eh, mágica, entón, para a parte da Galiza derivou en meiga, que foi así máis ou menos tido como eh, bruxa, non sei se bruxa boa, bruxa má, interpretado vos, porque xa digo, a mi non me ficou moi claro en na parte de Portugal, tamén dirigo en meiga, obviamente, só que eh, meiga é usado como usa a miña nai, a miña nai por exemplo para falar da súa neta Mara, di, é unha meiguinha e di isto porque é a persoa, é a muller que encanta mas encanta pola súa beleza, no? encanta a través de feitizos ou un caldeirón con un sapo dentro así entón se vos dín en Portugal que sodes meigas é porque sodes bonitas María ou que... uh, a Sara
3: no, eh, que fale Sara pero iba a decirse unha cosa que, que eh, ti que tes aí o Tinder Portugal que o veches algún momento on faia, seguro que te dixeron <risas> máis dunha vez porque eu penso que o, o cumprimento que máis veces sentín en Portugal o de ter uns olhos meus Claro, tú sabes que claro hay que sí. hay hay Ollos feiticeiros, Ollos feiticeiros. Sí, Ollitos. hay una
2: hay una canción popular incluso así con ese con ese título. Es importante eso. Podgalego. Podgalego.punto agora.gal.
3: Ah, yo sabía que era punto. A ver, veña, dícimolo outra vez. Podgalego. 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 Podgalego.punto agora.gal.
0: Na no, outra vez, outra vez, outra vez que non está no está grande agora. Muita xente facendo cousas moi interesantes, que está comunicando en galego.
3: podgalego.agora.gal
1: Pois eu penso que todo o concepto este de somos as netas das bruxas que non puidestes queimar, quizáis xurda un pouco da consideración de que as meigas ou as bruxas eran no seu momento, sobretudo na etapa do renacemento, máis que na idade media, como se adoita crer habitualmente, eran mulleres que quizáis eran disidentes no sentido de que tomaban decisións, tiñan o poder e contaban con certo saber pues, o que dixades antes, sobre as plantas naturais, sobre coñecemento do propio corpo e, de remedios para tratar certos problemas. ¿no? De ahí a que vivisen a marxa do sistema patriarcal, evidentemente hai un treito, porque Sobre todo porque non era posible na época. É xa que é certo que aquí na Galiza hai moita máis tradición de convivencia entre o pagá e o cristián que, que noutras regións, porque tradicións pagás como bueno, eh, pois, o que celebramos pelo San Xoan. O solsticio, o solsticio de verán reconverteronse eh, na Igrexa Católica en celebracións como a do San Xoan. É como que se fusionaron. É o que comentabas un pouco antes, María, que a Igrexa Católica soubo readaptar esas tradicións e non eliminalas, pois para a súa propia convenencia, evidentemente. Eu creo que a día de hoxe, como que hai unha perda de espiritualidade xeralizada. Vivimos nun mundo moito máis racional e moito máis científico en xeral, entón algunhas persoas precisan encher como ese valeiro espiritual con cousas eh, distintas eh a relixión a relixión católica, porque é máis impositiva, eh, máis machista, máis patriarcal. Entón esa falta de espiritualidade moitas veces substitúese cun novo interés renovado por cousas como horóscopo, eh, o horóscopo, pa o paganismo, neopaganismo, eh novas relixións que poden parecer como máis benevolentes ou máis inclusivas nese sentido non? ou esa é a percepción que teño eu como persoa totalmente atea e nada espiritual aínda que sí que me suscitan moito interés todo, todo este tipo de temas seja por interés eh, no folclore ou por interés e curiosidade propiamente científica, digamos, e non por crer eh, nestas cousas. non eh, No meu caso, eu sí si que coñezo señoras aquí, eh, en Santa Comba, mesmamente, que sí si que coñecen remedios con plantas naturais, eh, outras cousas máis esotéricas. De feito, había unha señora eh, que faleceu fai pouco que se dedicaba a quitar o aire. Eu non sei se ese concepto existe noutro sitio, pero quitar o aire servía como para quitar o mal de ollo ou algún feitizo que che puido aplicar eh, outra persoa que che quería mal ou que che mirou mal ou que non sei que che fixo. Pero, bueno, estas cousas, polo visto, funcionaban. Pero eu creo que funcionan pois como como un efecto placebo. En plan, se ti crees que niso, se ti crees que van a funcionar, pois funcionan, sen máis. Non ten ningún tipo de, de fundamentación científica máis alá que o efecto placebo é a autosugestión, autosugestión, moitas veces. Non? E despois, eu creo que en Galiza tamén temos a figura das compoñedoras, sobre todo, que non, non encadran totalmente no papel de bruxas ou meigas, Pero sí que son señoras, pois, con conhecimentos eh, sobre, o, sobre o propio corpo, sobre anatomía, moi respeitadas, sobre todo nas aldeas, en no rural, é que eu, destas señoras, algún señor tamén hai, pero menos, sí que dou fé de que funcionan. Porque miña irmá esrenzou eh, un nocello catro veces, catro veces foi a traumatología, puxeron xe xeso, puxeron xe cintas, foi a fixe, non se solucionaba. A que foi o compoñedor, solucionouse. Pero bueno, sí que creo que hai eh, bastante tradición cultural a respecto disto aquí. Valvada profe, que querías decir?
3: Pois eu, con moita dor de corazón, vou primeiro eh, discutirxe eh, e intentar quitarxe razón en todo o que dixeches na primeira parte eh, e tamén eh, discutirxe un pouco o que dixeches na segunda. Da primeira parte non, é que eh, o que falabas de de estavas a falar, non? de das bruxas como como persoas eh, que históricamente eso eh, vivían a marx, non a marxe do sistema patriarcal, pero sí que tiñan pois vidas máis ou menos subversivas, que tiñan unha serie de coñecementos, etcétera, non? Isto é unha idea eh, que en realidad é unha falacia histórica que está moi extendida nun en certas correntes do do feminismo que 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 hai pouco unha, eh, unha autora catalán moi interesante que escribe ás no, veces no salto diario, eses tan simpáticos que nos fixeron a entrevista, eh, e, que, e que se chama eh, Laura Justas. Chamou algo así como xiroterapéutico terapéutico do, do feminismo. ¿no? Eh, esa falacia está moi, está moi extendida porque é moi atractiva, históricamente. A idea de que había mulleres que, ademais, quizás tiñan incluso redes entre elas, ¿no? de, de coñecementos secretos e que, e que operaban un pouco pois nas marxes e, e que facían ese tipo de cousas non? e que iso eran as bruxas e que esas eran as que despois eran, eran xulgadas e eran queimadas pola Igrexa e pola, e pola, pola Inquisición nos países católicos ou polos seus veciños eh, nos países luteranos que por certo queimaban muitísimas máis bruxas que, do que queimaron nunca os católicos eh, O que explica esta, esta autora e que toda esa interpretación ven dunha mala lectura, dunha lectura superficial eh, dos textos da historiadora italiana Silvia Federici. Silvia Federici eh, es escribiu varios libros sobre o tema, eu vou recomendar un deles que é o único que lín, que é Caliban e a Bruxa. Eh, eu lio un castellano, tedelo un castellano, se non podelo ler, pode ler en portugués, non está ainda en galego, pero mira eh, creo que xa algunha vez falamos da colección de, de libros sobre feminismos que ten, que ten Hércules editora, Eh, e aí, pois, seria unha colección guai onde poderían, se nos escoitan, eh, eh, publicar a Silvia Federici. Então, Silvia Federici, do que fala en Calibán e a bruxa, é de como as bruxas, como tales, son un invento do capitalismo. Neste caso, non do capitalismo moderno, como como coñecemos agora, sino do protocapitalismo. Que ese protocapitalismo necesitaba pois, unha... Eh, idealización, unha abstracción máis ou menos negativa de todas as cualidades que non debe ter unha muller. Unha muller que dalgúna maneira eh, o seu rol na en ese proceso, non, de creación da, da familia nuclear, que vai ser tan tan importante a partir da idade moderna, ten que ser, pois ten que ficar na casa, ten que ser obediente, ten que ser devota, ten que dedicarse aos fillos, non pode ser unha sedutora, non pode Eh, procurar coñecemento fora da casa, etc. Entón crean esta idea un pouco da bruxa. Pensamos tamén pois na Europa tardo-medieval, isto non o di Federici, pero bueno, cae un pouco de caixón, na Europa eh, tardo-medieval, despois da, da grande peste, da peste negra, que hai un, unha, un descenso da poboación, é importante que as señoras se reproduzan, eh, o aborto e outras prácticas, pois obviamente, eh, eh, empezan a estar especialmente perseguidas. En ese contexto, eh, créase pero créase desde a outra banda, non desde desde as que teorizan sobre os dereitos das mulleras que en ese momento son, por certo, sobre todo monxas, ¿no? eh, créase esa idea da, da bruxa, ¿no? E as mulleras a quen acusan de bruxas non son eh, señoras que que estean a practicar eh, algún tipo de coñecemento, que vivan eh de algunha maneira unha vida subversiva, senon que Son mulleres que son acusadas de bruxas por intereses. Por intereses de outro tipo, que son intereses normalmente materiais. O caso de María Soliño, que dicíamos, pois, a ver, servenos porque non, porque todo o mundo coñece. María Soliño era unha señora que era a, a muller dun mariñeiro rico. Un mariñeiro que igual dos mariñeiros da aldea pois, eh, eh, era o máis rico, eh, que tiña uns, ademais uns dereitos de presentación, e como había xente que ellos envexaba, eh, a igrexa querialle lle quedar con, con cousas e tal... Pois, pois acusaron a dixo aproveitando que quedara viúva e que desde que quedara viúva pois, se lle fora un pouco a cabeza polo, pola dor do, do propio dono, do de outro tema do que estamos a falar hoxe. E, e se ledes... Eh, a mín regalarme as amigas eh, o ano pasado un libro agora non lembro o, o título exacto, despois busco e poño, poño nun, nun xío, eh, en que eh, unha historiadora norteamericana fixo tamén unha transcripción de moitos eh, de confesións, por exemplo, de bruxería, nestes xuizos que houve ao um, longo e eh, eh, largo dos Estados Unidos um, ao começo da Idade Moderna. Non bueno, ao começo da Idade Moderna, non na Idade Moderna, ao começo da Idade Moderna deles, que empezou máis tarde. Um, e aí o que ve son casos, bueno, ademais do que, do que podía acontecer en países católicos que o tema tortura da tortura da, da Inquisición, ali o que hai son casos moitas veces de histeria colectiva, é dicir, de pues, adolescentes que entre todas eh, deciden que que ven o demo, non cousas polo estilo, e que, que isto se convierte nunha especie pois de exorcismo comunitario. Dun, como, como se exorcizaron ou se perseguiron outras cousas, como por exemplo pois os xudeus cando había eh, pragas ou pestes en En comunidades máis pequenas europeas pero neste caso que son non haber eh, grupos religiosos diferentes, pois culpábase eh, como se culpa día por exemplo pola Covid, a mocidade, a mocidade que fai cousas raras, que quedan sitios raros eh, e que andan facendo, pois nestes caso agora fan botellón, pois daquela, ai, ah, pois seguro que están invocando démonos, é dicir, é unha creación sempre desde, desde a opresión e desde o, eh, desde o lado da, da administración da justiza eh, secular ou relixiosa e despois a outra cousa Da que falas ti, que é verdade, que eu entendo que que hai, que hai sempre unha necesidade da, de espiritualidade e unha necesidade de trascendencia na imensa maioría da humanidade. Eu entendo que os que somos ateos e escépticos igual somos un 5% ou quizáis un 2% da humanidade. É dicir, que o normal, sendo humano, é ser un ser espiritual e querer trascender. Pero é que tivemos que coller as cousas máis parvas de todas as que había. Porque, por favor, odorosco. Po. É dicir, eu sinto moitísimo, pero a ver, temos un... o da teología católica é unha cousa que está estéticamente incluso moi atractiva. Mira a arte religiosa, mira as igrexas que teño, que temos, mira os capiteis, mira o pórtico da gloria. Home, a mí me
2: parece unha cousa feita con un poquinho máis de vontade iso, con unha estética máis coidada, é dicir, eu se teño que crer nalgúnha patraña, pois pues, para eso xa Decir, se me diz, dame misa que... en latín claro, se me dís queres, queres creer na homeopatía ou queres rezar un noso pai eu vou rezar un noso pai porque a ver, eu, son
3: cousas eu que, que estiveron
2: parecen unhas palabras bonitísimas está todo ben feito e, y... bu non, non eu, eu a favor de se hai que crear nunha patraña nas petrañas que xa están nas que xa existen
3: A Biblia é un libro que está xa moi editado, moi mellorado, moi traducido, e iso non, non se pode mellorar moito máis. E a arte relixiosa, home, ver, os últimos de 100 anos foron foron anos de kitsch xa, pero antes de ou 200 se me apuras. Pero antes diso, pois, temos temos grandes obras, e incluso a, a arte relixiosa máis popular, os nosos conserveiros. Que maravilla, por favor. Difíndeme
2: unha cousa agora mesmo máis bonita que unha procesión marítima da Virxe do Carme. Reto, reto. Non hai. Esteticamente non hai. É difícil ver algo máis bonito que iso.
3: Pois sí, eu a verdade estive indo no barco ali na, na Illa de Arousa é unha maravilla. Sí. Pero despois, o horóscopo é dicir que diz meu Deus bendito, quero dicir xa, inventa algo pero que non sexa que son esas estrelinhas esas constelacións En concreto, por que é esas en os países, e en unos, os planetas do sistema solar os que rexen a túa vida? E o que me preocupa xa non é que é xente que, que crea vagamente niso, ou desde un punto de vista estético, que o estético é horroroso, por meu Deus bendito, andar tatuando ou levando colgadiños aquí os símbolos dos, eh, eh, do horóscopo, que son símbolos da, da alquimia medieval, bastante trapalleiros, que hai cousas bastante mellores que coller. O problema é, cando comezas a facer que iso substitúa un pensamento racional para analizar a realidade. Agora púxose moi de moda iso de decidir que as túas relacións son boas ou malas ou son, como xa se di agora moi eh, de maneira moi moi mainstream e moi xeral, que son tóxicas. E resulta que a túa relación, María José, que a túa relación con José Luis é tóxica. Porque ti es cáncer con ascendente Leo e el naceu en lúa Chea baixo a, 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 o signo de Alfa Centauri é un sagitario que é un típico sagitario. A ver, filliña, non, a María José, a tua, a tua relación con José Luís é tóxica é porque conheciches un día no Maica, aras 5 da mañá, e deixamos que marchases con el para casa e non habíamos de deixarte porque parece mentira que se, que non se poida conducir un coche estando como estabas pero se poida ir cun home para casa nestas circunstancias Se o no coñeces sali... no
2: Tinder, María José xa lle dabas máis voltas te... peneirabas sí, sí. e
3: peneirabas máis Si, si, e meteu xe na casa despes non o deixes sacado por iso que tens unha relación tóxica con el non porque xe xa xitario sí. non sei, é eh, janito, perdón xitario, eh, non, ti es pistis, é verdade
0: Eu eh quería dicir dúas cousas, unha unha que xa me pasou case o momento de dicila e outra que veño aquí, aproveito o momento, non sei o signo zodiacal dos meus fillos. Isto de decir que as relacións son boas ou malas en da das relacións entre os horóscopos levábase moito cando eu era adolescente. Uh -huh. Son todo malo volta.
1: É que eh, xa, todo a ida de media. xa todo está inventado, sí. non hai e nada eu, novo. O que
0: quería contar falando de procedimentos máxicos e eh, temas placebo, quería contarvos cando me quitaron a verruga do xeonllo. Eu tiña unha verruga no xeonllo e decidimos, bueno, decidiu a miña nai, tratala non con, non queimándoa con 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 non sei como se queima, co, bueno.
2: Co chisme ese deis din que se queima. Si, hai un par,
0: hai un par de, hai hai par métodos para queimala, se bueno, O que fixemos foi o seguinte. Deixo aquí a receita porque funcionou. Entón, a deixo aquí por se alguéna quere aproveitar. Collimos unha maza Vale. Era amazado o país porque era maza amazada pequeninha. Cortámola pola metade, unha metade frotámola, esfregámola contra a verruga e xunto coa outra metade xoterrámola na finca da miña aboa, que vendemos hai pouco meu pai e miña tía, xa na temos, xa non pode repetir, e despois rezamos un pai noso. E despois, o máis importante era esquecer a verruga.
1: Facer bueno, que non existe para que deixe de existir. Desapareceu.
0: Eu non sei se foi un tema psicolóxico de esquecer a verruga, que só é me raro. Se ten algo que ver, ten algún componente químico a amazar está, para quitar a verruga. Pero extraño moitísimo tamén. Eu non sei. E non fun a San benitiño ni nada pol estilo. Simplemente fixen este procedimento máxico, máxico-relixioso, Esa parece unha verruga. Esta miña aportación aquí o oh, momento eh, bueno, por certo, bueno, en aquella altura era era crente, certo? Iguale o tema de creer é importante, agora xa non creo, pero bueno, deixo aquí este para que lle poida aproveitar.
1: Un apuntamento apuntamento científico breve. Minha nai pasou yo mesmo cunha a verruga que tiña aquí na cara, debaixo dun ollo eh, pero que torna con allo e isto ten moita lógica porque os ácidos do allo pois, queimaron todo iso e tivo a sorte de que non lle volveu sair a verruga xa está, é a miña aportación tamén pois agora... A mi non me saliu
0: por suposto que non me volvo sair, lóxicamente se claro. faltaría, despois de fazer un painoso que sair outra vez a verruga <risas>
2: It'll be
1: cruzeiros 400 morcegos de força ao beijo rapaz e amor só o dentro d'água a piscina parada ela não pensa em nada ele pensa e não diz onde tem muita água Portau e te a sessão va atravesar quatro, tous cruzeiros <tos>